Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Og hjertelig velkommen til Mytteria, et venstradikalt nyhetsprogram på Radio Rakel, FM 99,3. Til å lede deg gjennom den neste timen, så har du mig, Kepo Jever Sundøy, og min studiokamerat, Tori Åsrett, og vår tekniker, som sørger for at all denne, luften, all denne lyden kommer ut på lufta, så har vi Ronja Vara Sanderud. Og Tori, hva skal vi få lov til høre om i dag? Vi har kjempemye spennende på programmet. Vi har faktisk så mye spennende på programmet at eh, vi begynner å få et luksusproblem. Så eh, vi har eh, faktisk en litt, sånn, litt små dårlig nyhet. Ikke veldig dårlig, altså, men litt dårlig nyhet for de som har følt oss fast og venter på en ny episode av Autonomia, som er radioserien vår om motstand i Mexico og eh, Guatemala fordi den serien har vi dessverre måtte sette litt på vent på grund av alt det fantastiske aktuelle stoffet vi har. Men vi har også en litt god nyhet inne i den nyheten, og det er at de tre første episodene de ligger nå på nettsida vår, og de er tilgjengelige som podcast. Så de som har lyst til å gå tilbake og høre på denne fantastiske serien, de kan gjøre det på nettsida vår. Um, men i dag så ska vi jo uh, få høre både fra Nord-Norge og fra Vestlandet og fra Latinamerika, og vi ska både arbeiderkamp og kvinnekamp og miljøkamp. Ja, for våre, vår eminente redaktion har varit uh, ikke bare over hele Norge, men over hele verden, og vi har hentet in mange gode reportasjer. Men før vi snurrer gårde, så synes jeg vi ska begynne med mytterinytt. Hej och välkommen till Mitterinitt. Upprör med nyheter från Ysa Asundvall. I Oslo blev polisen tillkallad fredag kväll efter att kontrollörer försökte hålla igen en grupp av ungdomar utan biljett. Detta gick dåligt för kontrollörerna och en blev påfört lättare skador. Ingen blev pågrepen. I Hellas exploderade en improviserad bombe utanför hemmet till en statsråd i Syrien sist fredag. De sista ukorna har längre inrättningar också blivit placerade på statsministerns hem i Aten. Flyktingar som försökte ta sig över till Makedonien till Hellas blev tagna emot av den makedonska nationalstaten med tårgas och chockgranater. Sist uke fick flyktingen i Kalai kampen besked om att de måste förlata området. I dag startet bygningsarbeidere og opprørspoliti å rive leiren, på tross av at franske myndigheter i april 2015 lovet flyktningene og ulike støtteorganisasjoner at de kunne bruke området uten å bli kastet bort derfra. Informasjonen er hentet fra Al Jazeera, NRK og BBC. 
Ja, eh, da er vi kommet til eh, ukas smittesist. Eh, og for ukas smittesist så har vi utnevnt demonstrantene i Anaheim, California, som stod upp mot Ku Klux Klan i forrige, på forrige lørdag. Eh, Ku Klux Klan har traditionellt sett stått starkt i Anaheim. De har haft flere hundre medlemmer der, og på 20-tallet så dominerte de byrådet ifølge The Times. Og klanen er jo kanskje best kjent for å ha organisert lynsjinger og drap på svarte i USA. Ifølge Revolution News hade en gruppe motdemonstranter samlet sig i Person Park før medlemmene av KKK dukket upp till sin varslede markering på lørdag. Når bilen med klansmennene dukket upp forsökte motdemonstrantene och forhindre dem i att sätta upp sine flagg och plakater. Det var da KKK-medlemmene gick till angrepp med kniv och den spisse enden av en flaggstang. En av motdemonstrantene blev hardt skadet. Men er utenfor livsfare. KKK-medlemmene dro igen, men en av dem blev forlatt bland motdemonstrantene och blev slått och sparket för någon av demonstranterna gick mellom och fick roet ned situationen. Politiet kom till stede först efterpå och i ettertid har kun en av klansmännen blivit siktet för legemsbeskadigelse med ett dödligt vapen. Men sex av demonstranterna blev siktet. Enkelte av motdemonstranterna har fått satt kausjonen sin dubbelt så högt som klansmannen, upp till 50 000 dollar i følge US Uncut. Och stoppe voldelige rasister er altså både livsfarlig og svindyrt. Og disse demonstrantene fortjener helt klart utmerkelsen ukas mytterist. Det at Ku Klux Klan fremdeles får vise sig på offentlig rum er en skam, og det er bra at noen forsøker å gjøre noe med det. Mm. En värdig vinner denne uka, altså. Noen som faktisk har satt livet som insats for att göra verden litt bedre. Radio Rakel. Radion uten BH. Radion uten bønn og håndspåleggelse. Halleluja! Halleluja! Ja, der hørte du altså Grimes med California. Og i det neste inslaget så skal vi over til Nord-Norge. Havnearbeiderne i Tromsø har siste uka haft en stormenstring i forbindelse med sin kamp for tariff i norske havner. Deltagere fra over 60 fagforeninger og organisationer har varit til stede og deltatt i en rekke aktioner, demonstrationer og blokader, Og de har vært rettet mot transportfirma Norlines og Hurtigruten. Eh, Norlines eh, benyttes da av streikebrytere, mens Hurtigruta denne uka faktisk har hjulpet Norlines med å omgå de lovlige blokadene eh, til havnearbeiderne, og dermed har de gjort sig delaktige i streikebryteri. I tillegg til traditionella virkemidler så har havnearbeiderne og støttespillerne ført en intensiv informationskampanje på internet og i bybildet, inkluderat kyllingkostymer, dans, slagord och stöttefester. Eh, nu ska du få höra ett inslag eh, av mitteriärsjournalisten Martin Ravneberg. Eh, hvor vi ska få höra havnarbetarna själv fortælle om sin kamp. 
Havnearbeiderne i Tromsø har gått in for att blokkere all loss- og lastarbeid fra selskapet Nordlines i to uker fra 22. februar. Mitt i deres redaksjon var i Tromsø for å dekke blokaden. I over to år har 12 havnearbeidere i Tromsø vært ute i streik. De ble originalt tatt ut i en sympatistreik til støtte for havnearbeiderne i Rijsjavika havn, der arbeidskjøperne nektet å inngå tariffavtale. Streiken var rettet mot selskapet Nordlines, som blant annet frakte gods på hurtigruta. Det har vært en tøff og lang kamp for de tolv havnearbeiderne, som har måttet stå og se på streikebytere ta over deres arbeid. Vi møtte en av disse havnearbeiderne på blokade i Tromsø. Det er en kald dag på kaja. Rundt 50 stykker kledd i gule veste er samlet her. Folk småprater og skuer ut over Ishavskatedalen som ligger pikturesk plassert mellom Tromsdalsfjellene. Det er her vi møter Geir. Jeg heter Geir Ingebrigtsen, jeg er leder for Tromsø Havnarbeiderforening. Vi står jo i utgangspunktet for at vi er en sympatistrikk med, med Risavika. Konflikten handler jo enkelt og greit om retten til tariffavtale. Så enkelt. Men så vanskelig likevel. Vi har fått jag Nordland seg derfra, men det hjelper veldig lite. Selv om det er en seier det, at vi faktisk har overtatt hele kaja. Det er vår skaj. Og nu står vi jo også her for det at Hurtigruta har valgt en ny strategi, der de også startet med strekebrytteri, etter vår oppfatning. Hurtigruta ligger jo her til normaltid, men når du drar herifra, så drar du ikke videre på sin ferd som vanlig. Du går inn til skattøra i privat havn og losser og laster godset som egentlig skal være losser og laster her. Det vi håper nå er jo rett og slett at vi får tvungen Hurtigruta til å gå tilbake til sin vante ganger, og at vi faktisk får blokkert godset her på den samme måten som vi har gjort til, til vi får presset Nordlands i kne. Og nå ser det ut som at det skjer noe i Nordlands også, da de har fått permisjonsårsel hele, hele Nordlandssystemet. Så det er jo tydelig at det er preget dem økonomisk, og det er ikke bare oljenedgangen som er skyldig der. Jeg tror også vi er en stor del av, av den årsaken. To år er lenge å være streik. Og selv om Geir ikke gjør noe nummer ut av det, er det tydelig at streiken tar på. Det tøffeste er jo for familien. Det, det, er ikke, det er ikke lett å gå sånn her. Det er mye frustrasjon, og det er mye, ja, du blir både forbannet og irritert. Og, og det går jo selvfølgelig ut over andre. Det er ikke, ikke bare deg selv. Selv om streiken tar på, er det nok av kampvilje, og det har vært en hektisk første uke med blokader både dag og natt, samt markeringer på gater og på torg. Konflikten handler om mer enn bare en tariffavtale. Det handler også om ILO-konvensjonen 137, 
som skal sikre havnearbeidernes fortinsett til loss- og lastearbeid. Ja, jeg heter Jonas Jørst og er tillitsvalgt i Folkebunnet av avdeling 177 her i Tromsø. Og pensjonist. Etter krigen ble det jo en jævla utvikling hvordan havnen ble rundt omkring i verden. Så ILO, som da er en sånn FN-organisasjon for arbeidslivet, der både arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner møtes for å diskutere. Og da i, på begynnelsen av 70-tallet så var det da snakk om å få en, en ILO-kommisjon om havnarbeid for å sikre at man hadde både ordnet forhold og for også å sikre de sosiale følgene av endringen av havnen. Og den ble da ratifisert av Norge i 1975. I avtalen mellom eh, og NO så er den tatt inn i tariffavtalen. Det vil si at NO forplikter seg til å følge ILO-kommisjonen. Nå nekter de å følge tariffavtalen, og de gir faen i ILO-kommisjonen. Og representanter for ILO har uttalt seg offentlig at NO bryter ILO-kommisjonen, og det har de ikke lov til. Men de har ingen sanksjonsmyndighet. Men det har egentlig politiske myndigheter, for det er de som har ratifisert avtalen. Mange fagforeningsaktivister har tatt turen opp til Tromsø for å være med på blokadene. En av disse er Thomas Jørgensen, ungdomslederen i Oslo Transportarbeiderforening. Hvorfor er jeg nå? Det er jo fordi jeg kort og rett er dritforbannet for at kameratene mine blir utestengt fra arbeidsplassene sine, blir kødda med. Jeg får vise en motstand mot de som tråkker på arbeidsfolk, kort og rett. Det vi ser her nå, det representerer, representerer situasjonen. Grasrota kommer. Fagforeningsfolk, tillitsvalgte, de tør å komme. De som ikke er her, det er Gerd Kristiansen, det er Gabrielsen, det er de folka som skulle stått her, skulle stått forrest her og skrike i høya. Men eh, mitt inntrykk er at de gjemmer seg bak byråkratiet. De gjemmer seg bak, eh, hei, vi har ikke fått brev, og vi har ikke fått ditten og datten. Altså, det er så enkelt. De leder fagbevegelsen. Da må de også tørre å pokke dem å gå i front og si at nå er nok nok å handle, altså. Radio Rakel er din queer-feministiske lokalradio i Oslo. Vi inviterer alle våre lyttere til Loppmarken 5. mars i Pilestredet 30. Festen fortsetter på kvelden, hvor vi stiller i stand en transdans, og sammen skaper vi et queer-univers hvor alle variasjoner av kjønn er velkommen. Opplegget er som følger. Ta på deg et antrekk du normalt ikke ville gått med, knus kjønnsnormene, Finn fram tilskjørte og glitterstasen, eller flåssatt og stokk. Eller kanskje det enjørningskostymet du har gjemt bort i kjelleboden. Du tar med deg en krølla 50-lapp eller donasjon til døra, og vi stiller med DJs og diskokule. Så kom på Loppis 5. mars kl. 12 og Transdans kl. 20. Ta med deg alle vennene dine, så knuser vi det kjønnsbinære systemet sammen! Ja, eh, før du fikk høre om eh, transdansen som dere alle sammen skal på, eh, på lørdag, så hørte du altså eh, låta 735 av Hekla Ståltrenga. Eh, neste reportasje vi skal få høre er fra Engebøfjellet ved Føddefjorden, hvor to av våre journalister deltok i Natur og Ungdom sine aksjoner. 
Aktionen for å stoppe prøvebordring i fjellet har varit den lengstvarende sivilt ulydige aktionen siden aktionene mot oppdemming av Altavastsaget, som gick fra 1979 til 1981. Det har varit en helt enorm mobilisering, og Kepo, du var med og lagde denne reportagen. Kan du fortelle lite om hvordan du upplevde detta? Ja, det er en ting som på en måte overrasket mig var jo det at, at dette er en sak som engagerar väldigt mange, Vanligvis när jag jobbar med en sak så är er det på något en, en väldigt liten grupp av folk som är er bevisst sin privilegier och som är er klara för att knusa systemer slik vi känner idag som är er intresserat. Men när jag snackat om denna saken så är er allt fra klasskamrater till kollegor er både uppdaterat och klar att diskutera det. En annan ting som, som gör denna saken speciell är er att den är er otroligt gott organiserad. När vi kom ner till Förde så var allt fra mat till hus och materialer fixa och klart så man kunde på något fokusera på vad det var man skulle göra där nere då. Och det som gör hela aktionen unik är er ju den otroliga mobiliseringen. För ännu har klart att sätta upp en lista hvor de har fått över 2000 aktivister till att sysa villig till och länka fast och bryta norsk lov för att stoppa gruva. Så det kan virke som om miljövern är er saken i vår samtid som evner och mobiliserar mängder av radikal ungdom. För man vet ju I, I Tyskland och Nederland så har man en lång tradition för att ha climate camps, hvor man i Tyskland mobiliserar hundrevis av ungdomar till att aktionera mot kuldrift och tillsvarande i Nederland mot fracking. Men det är er ju ett par av oss som har savnet eh, ett slikt tiltak i oljenationen Norge, hvor det kanske trängs alldeles sårest. Men nu ser det ut som ett et, et lite frö er sådd för en ny bevegelse till gro här till lands. Mm. så vitt jag skönne så är er aktionerna avslutat för nu. Kan du se si lite varför de är er avslutade och vad som sker vidare nu? Ja, ännu har ju avslutat sina koordinerade aktioner för denna gång. Och det gör de för målet var aldrig att stoppa prövboringen för de har ju börjat att brygga gruvorna. De har börjat att prövbora för att se om de finner kemikalier de är er ute efter. Och og så har flera av investorerna trukit sig ut efter den tre uker lange aktionen. Men hvis byggingen av gruva fortsätter så lover aktivisterna och kommer starkare tillbaka. Och då sitter ju ändå på denna lista med 2000 aktivister och hittills så har de bara brukt 2 % av dem. Så det betyder att hvis naturungdom är er villig till det så kan de ha makten till att stoppa hela gruva med eller utan hjälp fra lovens lange arm. Och hvis du har lyst til å skrive deg på denne lista, så kan du gå in på www.nu.no-aksjonsliste. Mm. Um, du har jo lagt denne reportasjen uh, sammen med mytteriasjonalist Åsene Rosseland, og dere har tatt et ganske bevisst valg uh, i vinklinger. Kan du fortelle litt uh, om vinklinger dere har valgt? Vi dro jo ikke ned i først og fremst for å lage reportasje. Vi, vi, vi dro for å lenke oss fast. Och så är er det naturligt när man är er i en redaktion att man tar med sig upptäckaren och lager en reportage om det man ser och upplever. Och allra först så hade vi tänkt att låta som vi inte länkat oss och låta det vara vår lilla hemlighet. Men vi fant väl ut att det ville vara och föra dig där hemma bak lyset och att det ville gränsa upp mot propaganda hvis ikke vi var klara på vårt politiska ståsted. Och dessutom så tror jag det är er viktigt att aktivister lager media om sin egen verklighet för när vi var i Föddefjorden så var både TV2 och NRK på plats 
men de intervjuet utelukkende politikere og organisationsledere. Vi satt også på flere timer med politikerpreik, men det har vi valgt att klippe bort. Så reportagen du skal få lov til høre nå, den er utelukkende basert på aktivister sine perspektiver. Mm. Og da skal vi få høre reportagen. Klokken er halv ti en fredagskveld. Vi er på bussterminalen og sitter oss på Sogn og Fjordene Expressen. Det er ti timer til vi er fremme i Førde i Sundfjord. Og der skal vi bli hentet av natur og ungdom som kjører oss videre til bygda Vavring som ligger langs Førdefjorden. Vi bestemte oss for å dra til Vavring, fordi i Vavring ligger Engebøfjellet. Og inne i Engebøfjellet har gruveselskapet Nordic Mining funnet ut at det finnes store forekomster av rutil. Rutil er et kjemikalie som brukes til å framstille hvitfarve. Det er faktisk kjemikalie som gjør tannkremen din hvit, og Nordic Mining regner med å kunne tjene en durabel sum på hele 4 milliarder kroner, hvis de får vilja sitt. Men en samlet miljøbevegelse, med natur og ungdom i spissen, har i det siste gjort alt som står i sin makt for å stoppe gruva. Problemet er nemlig det, at mesteparten av dette fjellet er ikke laget av dyre kjemikalier, så for å nå rutilen må Nordic Mining hogge vekk hele fjelltoppen. Og planen for å kvitte seg med denne fjellmassen er å dumpe alt sammen ut i Førdefjorden. Tillsammen har Nordic Mining satt sig före och dumpet 250 miljoner ton i fjorden som är hemma till blålange, pigghå och ål som alla är på den röda listan över trude arter. Vi är i Vövring för att snacka med aktivisterna som nå har gått till civil olydighet för att stoppa gruven. Hur är det här? Det är väldigt fint. Jeg er jo sånn Oslo-gutt, så jeg er mest i liksom Marka, som er veldig fin natur. Men her er det en, en fjord, det er masse vann, og så er det så bratte bakker. Det er sånn stuprat, og så nede ved vannet så er det grønt og litt sånn høstete. Og så ser man overalt, så ser man liksom grønt og brunt og høst, og så over så ligger det sånne hvite store fjell, som vil ha frys på toppen. Nå står jeg her med noen aktivister som er på vei opp til Engebøfjellet. Hva er det du har med deg i dag? Nei, nå har jeg med masse varme klær. Eh, og noe vann å drikke godt mot til å stoppe Nordic Mining i det den driten de holder på med. Så nå begynner vi altså å gå oppover mot fjellet. Så jeg har ved siden av meg har jeg plastikposer på føttene. Hvorfor har du det? Det er fordi mine sko ikke er vanntøte, så da må jeg finne på noen andre kreative løsninger. Hva er det som gjør at du velger å ty til sivil ulydighet? Det er vel den oppvisningen om at Nordic Mining, det de prøver å gjøre er miljøkriminalitet, og noen må stoppe det. Og da risikerer du å få 10.000 kroner i bot? Ja, men det er et ganske lite offer i forhold til 
Eh, vad hade varit att offra hela denna vackra fjorden bak oss? Hur länge har vi gått nu oss ner? Vet du hur gott det går att se? Visst är det och var väldigt bratt upp över. Vi börjar att få en förståelse av varför bilen inte kunde köra här. Ja. Och så jävligt dålig kondis jag har. Skulle som tror att det räckte 40 rek om dagen. Det är som gått i ett kvarter. Det är helt förfärligt. Nu ser vi fram föran oss nu. Så går vi liksom upp en, en 30 graders bracke. Ja, och så står fjällväggen i 90 grader och den ska vi upp. Nej, ska vi det? Opp. Ser sån ut. Ja, ja stigen går i alla fall. Och vi ligger lite långt bak då. Fast vi visste jogger upp. Ja. Jag har inte lagt in några rökpauser här. Vi börjar och närmar oss toppen av Engebøfjellet, hvor prøveboringen er i gang. Det blåser, regner och sludder, och tåken ligger tjukt utover fjorden. Och vi kan höra att maskinen är i gang flere hundre meter under. What do you think about the actions? No, I have no comment about that. We just do our job. That's it. That's yeah. what we want to do. But do you I get understand. angry when the activists come into your workspace? Or? Oh, I don't get angry. I understand they are worried about about the fjord. Planen är att länka sig fast till maskinerna som Nordic Mining brukar till att prövbore. När aktivisterna har länkat sig fast må arbetarna skru av maskinerna och heller dricka kaffe till politiet kommer för att fjärna aktivisterna. Närmaste polisstation är i nabokommunen. Det kan ta timer eller dagar för polisen har kapacitet till att komma och hämta ut aktivister. Vad är det ni gör nu? Nu håller vi på eh fasta länkarna till maskinerna. Og gjør alt klart til vi skal lenge oss fast. Vi møter Astrid Bjørkedal Gjelsvik og faren hennes Tore Gjelsvik. Begge ser lenket fast i den første av de to bareryggene på fjellet. De har gått mot, ler og tar familiebildet med plakaten Nei til dritt i norske fjorder. Dette blir jo et Det gör att du välger att bryta norsk lov. En har ju provat och nå igenom på alla andra måter. All forskningar som är framlagt har visat att detta inte är försvarligt. Att miljödirektoratet snudd är ju tragiskt och det handlar ju inte om vad roll detta spelar på miljöer. Det handlar om att det räknar med arbetsplatser. Och det är ingenting annat som är provat har nått fram. Så då är detta sista utväg. Och vi är villiga till att göra, göra det som är nödvändigt för att bli hört. Nej, det är ju inte gruva heller. Det är ju, det är ju ett, planen går ju ut på att det ska, att det ska vara ett öppet dagbrott i 15 år. Då är det ju på toppen här och organiserar ner det. Så det är ju inte gruvdrift, traditionell gruvdrift heller. Det blir gjort på, gjort på en sån måte att det är, det är maximal profit som gäller. Det är ju utgrädd alternativ måta att deponera massorna. Det ska ju bara ta ut cirka 3-2-3 av steinmassan som kan brukas. Resten ska ju bara dumpas då. Jag tror du att at, uh, dumpingen kan gå ut över fiskerinäringen? Ja, då tror jag. Då tror jag helt säkert. 
Och det är er i alla fall gå ut över omdöme. Kan er det så vi köper laxfora upp i här då. Bara det är er ju ett problem. Så det är er tvilsamt. Och vi tror jag tror ju att det är till för lokalsamhället här och särre många arbetsplatser heller. Jag är er rädd för att det blir ett lönsnivå som inte kommer till appellera till så väldigt många. För för den vanliga anläggsarbetare som ska jobba här. Jag tänker också som utflytta Sundfjorden så har jag lust att flytta hem igen men men jag har ju lust att flytta hem till en ödelagd fjord och lokalpolitiker så har inte lytta till folket. Dröje 4 timmar efter att Tore och Astrid har länkat sig fast kommer polisen och kvitter dem lös från maskinen. De blir kört ner från fjellet och får ett färdselsförbud som säger att de inte får uppehålla sig på Engebefjellet de näste 24 timmarna och en saftig bot på 10.000 kronor. Nordic Mining menar att den statliga repressionen inte är er nok, och vill nå gå till privat söksmål mot aktivister som har länkat sig. Nordic Mining är er helt säker på hur många pengar aktivisterna har kostat dem, men de menar det är er i miljonklassen. aktivister som är er emot dumpingen hindrat arbete till Nordic Mining och tillsammans fått 900.000 kronor i böter. Detta är er Norges längste civilt olydige aktion i nyare tid. Och det är er planlagt ända längre aktioner där som gruven faktiskt kommer till att starta. Aktionen mot prövboringen tog från natur och ungdoms sin sida slut 21 februar, hvor de avslutades med nästan 30 timmars blockade. Vi bestämde oss för att bli med på aktionen för att finna ut av korden det är er att länka sig. Nu ska vi upp och länka oss och allt var klart. Men så kom vi in och alla packsäcken får med sig länkarna sina får med sig allt vi trenger. Och så visade det sig att i det vi är er på väg utöra upp så får vi veta att där är er polisen för att hämta det förre vakten. Eh, og, men de har kört sig fast för det är er bratt fjäll. De sitter fast. De väntar på en traktor som ska resa från Aurdal eller nåt. Så först måste traktorn köra 30 km i timmen hela vägen upp hit, tauva polisbilen ut så kan polisen tauva aktivisterna och så kan det vara att någon har gömt sig i en hytte och är er klar för att löpa på längsar fast i grammaskinen med en gång polisen dratt igen. Ett spörsmål vi som önskar att driva projektet här måste ställa sig är er, ska vi ha arbetsplatser upp på fjellet i en generation eller ska man fortsätta att ladda arbetsplatserna som har flera tusenvis av år och fortsätta i flera generationer vidare. Men varför går arbetsplatserna upp på fjellet på på kompromiss med de arbetsplatserna som har varit i fjorden i tusen år? Det handlar ju om att de önskar dumpa 250 miljoner ton gruvslam i fjorden. Det förstyrde fisken. Nationalt värna laxfjord. 
extremt viktig för kysttorskbestanden. Eh, blålangen som är er rörlig start. Eh, gyter rätt utanför här. Så vi har då en regering som eh, har som sitt främste krav till sin miljövärnminister mangel på integritet, mangel på faglig intresse och eh, ja, en servil hållning överför eh, kapitalmakten. timmars gåtur genom en tunnel och bratte backar och massor snö är er vi framme. Vi savnar 17 aktivister trossa det dåliga väret och länkar oss till maskinen. Var är er vi nu åsne? Ja, nu nu är er vi faktiskt uh nästan i jule på en bara 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 det var det jag i jule fast i jule på en vi, vi klarade inte hålla oss helt nej det var så stor aktion det var nästan alla skulle på låsa fast för att avsluta en 24 timmars blockadearbete här och då måste vi vara med men vad tror vi kommer att se då när politiken kommer oj det blir väldigt spännande för att Ja, vi har er ju länkat fast och så har de liksom en sån där tång och den funkar så väldigt bra på länka men den funkar på de där låsarna vi låser fast med. Ja, för när vi kutter upp dessa länkar då vi brukar kärrebränner kallar de det. Ja, men det här är er en jävlig rädd för egentligen för att kärre bränner rätt i bröstet här liksom har ju länkat med tätt in till kroppen så det blir lite skummelt. Det blir skummelt. Okej, okay, nu sitter vi under en presenning i en storm upp på fjället lenket fast i en hjul. Men heldigvis har vi fått human blockade med många aktivister som står runt oss och synger sanger. Hvordan går det med den köpo? Ja, moralen är er lite lavere än var det. Ja. Och nu är er våt. Och kall. Och så är er jag väldigt röksäker. Ja. Och polit- nu är er 15 stycken här igen och polisen har egentligen inte kapacitet. Kan er jag se en okevo? Nu har vi varit genom fyra hagelstormer. Jag är er våt från topp till tå. Sitter med med tre sovposer, fyra presenningar har byggt med. Vi har byggt oss en liten lavo som vi sitter inne i som är er dekt av hagel och allikevel så är er det fyra fan så kallt. Okay, nu öppnar folk länken här för nu har vi suttit och suttit och satt och satt. Okej, okay, alltså hur hur länge satt ni egentligen fast? Jag tror vi satt fast i 4 timmar cirka. Ja. Och nu har det de sista 24 timmarna så har det varit en gentagande blockade och så slog vi till den sista kraftansträngelsen med tjuaktivister, hvor vi, hvor vi måtte bare slenge oss på den anledningen. Ja. Jeg merker at vi kom som journalister, men vi endte opp som aktivister. 
Jag tror vi bara ska se över ut ja, och så ja. komma oss ner fjellet. Ja. Ja, där hörte du och Jev Dubatt med, med Valkyrien All Stars. Och de har ju det tillfället där med aktivisterna med vid Fördefjorden att det och låsa binde fast. Det kan vara ett uttryck för kärlighet. för aktivisterna så är er det för kärlighet för fjorden och miljö och fisken och för Valkyrien så är er det partner det er snack om. Men nu ska vi över till utlandet, det stora utland. Vad ska vi ha, Kepo? Jo, nu ska du höra. Fördi i 2011 anmälde 15 maj kvinnor militära tjänstemän för systematiska våldtäkter, slaveri och andra former för övergrepp begått mot dem och deras familjer. Under borgerkrigen i Guatemala, de har bärt på bonde minner i över 30 år och det har tagit lång tid att bryta en stillhet knyttet till skam. Rättsaken startet i Guatemalsk högsterrätt den 1 februar och fredag 26 februar falt dommer, dommen. Kvinnorna fick medhåll. Det regnes för att vara en historisk dom i landet, men också internationellt ger Sepur Sarko genklang. Du ska nå få höra en reportage av Ingrid Fandnes som var till stede under rättsaken. Rompan el silencio que guardaron por más de 30 años y que un tribunal de justicia reconozca que lo que les pasó es verdad. Aldri mer understreka dommeren Jasmin Barrios da høyesterett dømte to tidligere militærtjenestemenn for drap, forsvinninger og ikke minst seksuell tortur på militærbasen Sepur Sarko i Guatemala. Dette her er en historisk dom, ikke bare for Guatemala. Internasjonalt vekker dommen oppmerksomhet. For første gang har en nasjonal domstol dømt to tidligere krigsforbrytere for seksuell tortur og slaveri. For seks år siden begynte kvinnene å fortelle sine historier om seksuell vold og slavarbeid på militærbasen Sepur Sarko. Hendelsen skjedde under borgerkrigen i Guatemala, som var til 36 år. Man regner med at over 200 000 mennesker mistet liv under krigen. Flesteparten av dem var urfolk. Og tallene på kvinner utsatt for systematisk seksuell vold antas å være tusenvis. Kampen mot stillheten og for å overvinne skammen har vært hard. Men Sepur Sarko kan være saka som sammen med dommen av den tidligere generalen fra Inrios Mont i 2013 vil åpne opp for at langt flere vil og kan snakke. Que lo que les pasó no fue su culpa. Que hay responsables que cometieron esos crímenes y que esos responsables tienen que pagar. Utenfor Høyesterett, midt i sentrum av Guatemala-by, var køa lang for å slippe inn fredag ettermiddag. Men ikke for alle. Mannfolka gick kjapt igjennom, mens det for kvinnene tok lang tid. For å slippe inn i rettslokalene i Guatemala må man bli kroppsvisitert, 
og kun en enslig kvinnelig pensjonær var satt til oppgaven med å sjekke den lange køen av damer. I en rettssak startet av 15 kvinner, akkompanjert av kvinneorganisasjonen i Guatemala, med kvinner og advokater, var det også kvinner som dominerte rettssalen. Også to av tre dommerne var kvinner. På venstre siden i rettslokalene satt en 15 tildekte kvinner. De har vært skjult under sine fargerike sjal hele veien under rettssaken, og deler over 30 år gamle minner om drap og seksuell mishandling av tukt. En primer lugar es una satisfacción muy importante para la vida de las mujeres mayas achí. Para nosotras sus testimonios, eso pasó para miles de mujeres aquí en nuestro país dentro de la guerra. María Canil, fra enkoorganisasjonen Conavigua, understreker nettopp betydningen av denne dommen for mange av de tusen kvinnene som ble misbrukt og seksuelt torturert under krigen. Denne dommen og dommen av den tidligere general Rios Mond i 2013 kan åpne opp for flere saker. Esta sentencia dejó un precedente para los pueblos y esperamos que esta es apertura para miles de mujeres que no han hablado todavía. De to dømte, Riberto Valdez Asish og Estenel Reyes Giron, ble dømt til henholdsvis 240 og 120 års fengsel for drap, forsvinninger og seksuell tortur av kvinner på militærbasen av Seforsarko. Demens advokater har forsøkt å stoppe saken og ga tydelig beskjed da dommen falt at dette her dreier seg om en kamp om penger og at det er dommeren Jasmin som er ute etter å ta dem. Men demens klager nådde ikke fram. Rettslokalene ble fylt med trampeklapp, jubelrop og sang da dommen var satt. Tårene spratt og klemmen ble delt ut. De 15 kvinnene fra Sepor Sarko reiste seg opp og løftet hendene i været. Dette her er en bragd og et viktig steg i retning mot sannhet og en anerkjennelse av volden som ble påført kvinnene, og at dette her ikke er demmers egen skyld. Skammen har blitt byttet ut med anerkjennelse. Si hva er det siden vi har? På vei ut av rettslokalene samlet folk seg på plassen foran høyesterett. Her ble det ceremoni, tale og dans. Og like etter kom de 15 kvinnene til syn i vinduet og lot sjalene falle. Der hørte du altså et innslag fra Guatemala om rettssaken om Sebo Sarko, og det var Ingrid Fadnes som hadde laget den. Vi er snart til veis ønne i denne sendingen. Først vil vi minne deg på å høre på oss neste uke. Da er det 7. mars, og vi skal ha en spesialsending som oppvarming til kvinnedagen. Da skal vi ha en og en halv time sending fra klokka fem til klokka halv sju. Vi skal spille masse tøff musikk av masse bra damer, og vi skal snakke om... Noen av de viktigste hovedparolene som er i 8. mars-toget i Oslo, selvfølgelig veldig subjektivt utvelt av oss selv. Og vi kommer til å intervjue en del folk om de parolene, så det må du rett og slett bare få med deg. Husk å tune inn på 99,3 neste mandag klokka fem. Jeg gleder meg som et lite barn før julaften i hvert fall. Medvirkende til denne sendingen har vært Åsne Rosseland. Johanna Kristvik, Jon Munaf, Ingrid Fandnes og Martin Ravneberg. Vår tekniker har vært Ronja Vara. 
Sanderud. Og i studio har Tori Åsrett og Kepo Jever Sundi City. Og jeg vet vad du tänker. Åh nej, jeg har nettopp skrudd radioen min in på Radio Rakel FM 99,3, og jeg har gått glipp av denne fullstappede sendingen fra Mytteria. Men fortvil ikke. Vi finns på podcast. Den finner du på iTunes eller på radiorakel.no. Og hvis det ikke er nok, så kan du følge oss på Instagram eller Facebook. Mm. Da har vi bare kalendertips igen. Og efter du får ukas tips til hva du kan ta deg til i den kommende uka, så skal du få en siste låt. Den heter Snaibong av Dengu Fever. Hvis du synes det hørtes litt svart ut, så er det fordi at vokalisten altså er fra Kambodsja og synger på Khmer. Veldig kult. Kalendertips. Hva skjer i uka som kommer? Hvis du skynter deg bort til Majorstua, til Chateau Neuf, rekker du kanskje akkurat å få med deg Feministisk Forum, som i kveld handler om samarbeid med muslimske feminister. Det starter klokka 7 og varer frem til klokka 9. Denne kvelden er en del av Feminismeuka på Chateau Neuf. Organisasjoner herfra varmer opp til 8. mars. Det er flere spennende ting på programmet. Sjekk det ut på Facebook. Ja, 8. mars er jo rett rundt hjørnet, og det er flere ting som sker i forbindelse med dette. På søndag er det åpning av Ladyfest på Deitman på Grunnløkka kl. 12. I år har Ladyfest fokus på kvinner på flukt. Ladyfest varer i to dager, hvor det blir foredrag og samtaler om dette tema. På fredag er det konsert her på huset, altså på Blitz. Det er Don't fra Portland og Rust og Redwood fra Oslo som spiller denne kvelden. Don't spiller musik som sies å være vanskelig å klassifisere. Den beskrives som melodisk, men med et hvitt spenn, fra mørk og dyster til surfy og punk. Sjekk det ut, fredag altså, her på Blitz. Og som du kanskje har fått med dig, holder vi på Radio Rakel Loppemarked her på Blitzhuset på lørdag. I tillegg til at radioen stiller med merch og lopper, blir det også en rekke fete distroer, fra blant annet Blitz Infoshop og Subterranean Prints, som säljer byens feteste silkedryckkunst. Loppmarkedet starter klockan 12 och det blir sällsynt både waffler och kaffe här. I tillägg inviterar vi till Transdansfest samma kvällen. Här är upplägget att du tar med dig ett antrekk som du normalt inte ville gått med och överdriver så mycket du klarer. Allt funkar så länge det är queer på en eller annan måte. Hvis du ikke har mulighet til å komme i drag, så fortvil ikke, for det vil nemlig være en transformasjonsbås med både smink og klær som du kan låne. DJ Eidi og DJ Rosatomic snurrer plater, og det kan hende at vi får et gjenhør med et aldri så lite boyband. Inngangen er mot donasjon eller 50 kroner. Vi ses der 